0: Los saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, amados hermanos. También saludo a toda la audiencia que nos sigue en estos podcasts. Que ha, eh, se ha permitido el entrar a estos temas que hemos expuesto a través de esta plataforma. Esperando que hayan sido o que sean de beneficio. También así a todos los que se acercarán y podrán escuchar estos mensajes. Estos mensajes no son propios, no son de particular interpretación, son palabra de nuestro Dios, nada es de la autoría de este servidor. Todo es expuesto conforme lo relata la palabra de nuestro Dios. Y como siempre les manifiesto a todos los que escuchan, no es mala inversión de tu tiempo, al contrario es el mejor tiempo que has utilizado porque se lo has dedicado a nuestro Dios. Esta palabra es para tu beneficio. Dios ha tocado hoy a tu corazón para que puedas moldear tu vida o para que puedas perfeccionar tu vida o afianzarla. Depende cuál sea tu estado actual en el que te encuentras espiritualmente. Pues esta es la palabra de nuestro Dios. Esperando que pueda servirte, amado hermano, también que eres de la iglesia de Dios, en tu fortalecimiento espiritual, en la confirmación de tu fe. El tema que estaremos exponiendo es el espíritu ¿Qué es el espíritu? Este tema que ha venido eh, mal interpretado por los teólogos Por eh, doctrinas falaces eh, Degradando la esencia bíblica de esta virtud tan grande que tiene el hombre Para poder encontrar a nuestro Dios los dejo, amados hermanos, con este hermoso tema, esperando que sea de bendición el Espíritu. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viendo andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces, de miedo. Esta es nuestra base para iniciar con este tema tan hermoso que es el espíritu. ¿Por qué partimos de esta base? Porque está al inicio de la presentación de este podcast, yo les mencionaba que se ha venido denigrando esta esencia tan grande, esta virtud que emana de Dios y que ha puesto también en el hombre para su acercamiento a lo espiritual para su complemento entre la materia y en lo que no se alcanza a percibir y que desafortunadamente hoy lo hemos eh, solamente hecho como una manera de espanto o una manera de burla porque de, de esa manera como a hoy yo lo percibo al pensar que el hombre al morir Sale de su propio ser algo como una silueta y anda vagando por la tierra o por, o por el lugar donde él habitaba haciendo ciertas cuestiones. Algo similar pasó en este tiempo o tal vez existía esta creencia porque estos discípulos al ver en la noche a nuestro Señor Jesucristo andar sobre la mar o percibir solamente su silueta decían fantasma es. Y posiblemente existía ya desde aquel tiempo esta creencia en que el espíritu pudiera vagar o pudiera tener una silueta o pudiera tener una fisonomía en la cual sirviera ya sea para hoy a nuestros tiempos para espantar. O para ayudar, como muchos también lo, lo mencionan, que han visto a sus familiares en silueta después ya de muertos ayudándolos en cuando han tenido ciertas dificultades en la vida. Entonces, este es el, el por qué tenemos que analizar desde partir desde este punto y después partiremos de la esencia bíblica de lo que realmente es esta virtud. Pero ¿por qué el hombre se ha, ha inclinado, hermanos, a esta postura? A esta manera burda y sencilla de interpretar al espíritu. Por aquellas palabras que decía la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 4. No morirás, le decía a la, a la mujer. Y desde este momento el hombre ha tenido esa fantasía de que al morir aún su esencia estará impregnada en la humanidad o en aquellos seres queridos o en aquellos deseos eh, que, que, que él tenía en vida. Tal es el grado que hay una festividad pagana como lo es el primero de noviembre o el 2 de noviembre donde se celebra este acto, donde se piensa que aquellos eh, que han muerto, aquellos familiares del o seres queridos, vuelven desde aquel lugar en espíritu o en esa silueta y ponen altares y ponen eh, aquellas cosas que les gustaban en aquel tiempo en vida a sus familiares y pretenden creer que las comen. Esta ex expresión también la tenemos en un libro de los apócrifos en Adiciones a Daniel, donde menciona este acto que pensaban que comían, aquellos venían de entre los muertos y comían en el altar. Más aquella ocasión se puso una trampa para aquellos charlatanes que querían engañar en, en aquel tiempo y, y pagaron con, la, con su vida por charlatanerías. Hoy tenemos una situación similar, hay demasiados libros, hay demasiada información acerca de esta manipulación de esta virtud del espíritu que que es otra fuerza pero con fisonomía pero vamos a ver parte de lo que nos narra la escritura ahí en el evangelio de Lucas en su capítulo 24 y el verso es el 39 dice mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, decía nuestro Señor Jesucristo. Mirad, palpad, que el Espíritu no tiene carne ni tiene huesos, decía nuestro Señor Jesucristo. Y esto es a lo que nos estaremos Apegando en estos momentos, porque es una contundentemente una expresión de esta virtud como lo es el espíritu, claramente el maestro decía no tiene huesos, no es visible, no es palpable por eso Él se manifestaba, y tal vez en ese momento pensaba nuevamente que era un fantasma o que había venido como a hoy se cree de entre los muertos. Sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero de Él, él en la manera bíblica, derrotando a la muerte y nuevamente viniendo a la vida, como también está la promesa para aquellos, que, para aquellos que creamos en Él y que hagamos su voluntad en el día postrero. El podernos levantar de los sepulcros, vencer a la muerte. Porque dice la escritura, escritura sorbida es la muerte con su aguijón. Si nosotros hacemos y nos asemejamos al Hijo de Dios, podremos alcanzar también esta virtud. Pero, entonces, ¿qué es el espíritu? ¿O para qué es el espíritu? Esta es una esencia muy grande entre, que Dios ha dado al hombre para que pueda... Ser diferente a toda la creación, a todo lo creado, como los animales, como todas las, las plantas, como todo esto que existe alrededor que llamamos nosotros naturaleza. El espíritu para el hombre es el que da vida. Nosotros solamente el cuerpo o, o, o lo que alcanzamos a ver es el móvil para ese espíritu. Es el móvil para eso que no podemos percibir, no podemos ver físicamente, perdón, pero que sí podemos percibir. ¿Qué es el espíritu? Pues es una fuerza, lo dice claramente su etimología de la palabra. Espíritu viene del vocablo hebreo ruach, que quiere decir viento, y de la palabra griega neuma, que también quiere decir viento. Pero, ¿qué es esta fuerza? ¿O qué es este elemento? ¿Por qué es asemejado a esa virtud que Dios menciona en, muchos, en muchas veces en la palabra de Dios? Y que trae consigo mucha enseñanza para entender el plan de Él. Dice en Juan capítulo 6 en el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Y es así, hermanos, como podemos empezar a ir entendiendo esta grande virtud. Entre el, entre el vulgo, entre la humanidad, existen muchas frases cuando una persona camina por la vida en desánimo cuando una persona no tiene metas o no tiene objetivos incluso se le dice que no tiene ganas de vivir en ocasiones se le dice que pues está muerta porque no tiene esa, esa, ese, ese ánimo de vida o ese propósito de vida algo similar es delante de nuestro dios nosotros caminamos por la vida tenemos un trabajo tenemos una, una, unas responsabilidades, pero no tenemos objetivos claros, y si los tenemos solamente son para esta vida, objetivos como el tener una familia, objetivos como el tener una casa, objetivos como tener un trabajo, objetivos como el tener este un carro, y muchos tipos de estos objetivos, pero que aún así son palpables, pero que... En nuestro Dios nos enseña a través de la palabra de, nuestro, de, de Él mismo que hay propósitos espirituales también y que no solamente se quedan en esto que conocemos como vida hasta la cesación, hasta ese momento que nosotros bajemos al polvo de la tierra, sino que repercutirán a la postre, que repercutirán aún cuando nosotros hayamos muerto porque el espíritu es una fuerza que el hombre conoce, que el hombre sabe porque aún la tiene dentro de los cuatro principios universales. Esa energía que mencionan las cuatro, las cuatro bases universales de la ciencia, energía, espacio, tiempo, materia, la energía, dicen ellos, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El espíritu, el ruaj, es esa esencia que proviene de Dios y que alentó en el hombre en el momento que él era un muñeco hecho de barro, de tierra roja. Sin este hálito, sin esta fuerza motriz, sin este aire, sin este ruaj, sin este neuma soplado en la nariz de aquel muñeco, seguiría siendo un muñeco inerte, sin movimientos. Pero cuando Dios sopla en su nariz, este ruaj, aquel muñeco empieza a ver una maravilla, a tomar forma de vida a cada uno de sus músculos, de sus arterias. Sus brazos empiezan a mover, el corazón empieza a bombear sangre a todas partes del cuerpo, a los pies, a las manos, a la cabeza, y empieza a entender... A decidir, a pensar, a moverse, cada una de las partículas de su cuerpo, solamente estoy hablando ahora de lo visible, pero aún en lo interno cada plaqueta, cada arteria, cada célula, cada microorganismo que está dentro del ser humano empieza a efectuar un movimiento a través de este ruaj que es alentado en la nariz del hombre. Es por eso que el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Sin este espíritu, la carne de hecho no queda en carne, se vuelve polvo y vuelve al polvo de donde fue formada. Esto es lo que quiere nuestro Dios que entendamos. En el siguiente segmento estaremos analizando más esta hermosa virtud. Seguimos analizando el capítulo 6, versículo 63 del libro del de, Evangelio de Juan. Ahora en la segunda parte de este versículo, el espíritu es el que da vida, la carne da, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estábamos analizando aquel momento en el que Dios sopla en el hombre, aquel hálito de vida, aquel ruaj de vida. Y entonces el hombre empieza a ser un alma viviente. Quiere decir que el hombre sin este hálito es un alma inerte, con el espíritu es un alma viviente. Esto para aquellos que se preguntan qué es el alma y qué es el espíritu. El alma es el ser en su totalidad, el cuerpo, la fisonomía, y el espíritu es el que da vida, como dice la escritura. El hombre es un alma inerte, vuelvo a repetir, sin el espíritu, y con el espíritu es un alma completa. Es un alma completa de espíritu, de movimiento, de pensamiento, de dirección, de decisión, Mas sin él sigue siendo solamente un alma. Y en esta parte no cabe aquella mala enseñanza en el que el hombre al morir, pues queda su alma pensando que es una silueta de él mismo divagando por el mundo, o por aquellos lugares que le gustaba andar, o, o ayudando a sus familiares, o, o manifestándosele a sus seres queridos, porque esto no es alma, hermanos, alma es algo tangible, algo visible, es decir, nosotros en nuestra persona, eso es alma, ese no es el propósito de Dios. Pero seguimos la segunda parte, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Algo sublime, algo profundo decía nuestro Señor Jesucristo al momento de que Él expresaba cualquier enseñanza, a los que lo escuchaban era vida, transformaba su corazón. Aquellos que parecía que no tenía sentido su vida, con las palabras del Maestro cambiaba toda esta situación. Hoy es de la misma manera. No hay nada que podamos hacer para consolar a una persona que ha perdido a un ser querido, alguna persona que haya pasado por un momento, pero si le damos las palabras adecuadas de la palabra de Dios, serán vida, le rejuvenecerán, le confortarán, a esta persona con las palabras de nuestro Dios Porque las palabras de Dios son espíritu Y son vida Que son las que debemos de nosotros transmitir Esta virtud no la debemos des desaprovechar Presto que en toda la naturaleza Solo al hombre le ha dado esta bendición De poder contemplar al espíritu ¿A qué me refiero con esto? Veamos a un animal, amados hermanos A un perro a un gato si ustedes tal vez sea un ejemplo muy muy burdo muy sencillo pero si ustedes platican delante de un perro de un gato contando un chiste algo gracioso todos posiblemente se reirán menos el gato ni el perro porque ellos no tienen esta virtud no tienen esta eh, diferencia que hay entre el hombre y el animal es por ello que nosotros cuando escuchamos algo correcto de la palabra de Dios debemos de atender si no seremos similar a ese gato y a ese perro que se quedan inertes que, que se quedan sin, sin reflexionar que se quedan sin actuar escuchando una verdad cuando Dios dice no mates no robes si nosotros hacemos caso omiso a ello seremos como ese gato y como ese perro ignorando las palabras de vida de nuestro Dios, y no seremos hombres espirituales, sino hombres carnales, porque dice el verso el espíritu es el que da vida a la carne nada aprovecha. La carne nada aprovecha, solo el espíritu. Nosotros tenemos que o el objetivo del hombre es ser espiritual para poder trascender los límites del tiempo para trascender los límites de la muerte, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, llegando hasta aquel momento donde venció a la muerte y resucitó al tercer día. Si nosotros no llegamos a ese punto, no alcanzaremos esa misma promesa, que es la vida eterna. ¿Qué hay más allá de, de, de esta enseñanza? o ¿Por qué...? el espíritu en toda la escritura es lo importante de, de todo ello en todo lo podemos encontrar desde el principio nuestro dios y vemos en el antiguo testamento hacia había leyes rituales literales terrenales que representaban algo a lo, a lo espiritual a nuestro tiempo hoy entendemos que eso espiritual es reflejado en la persona, la mayoría de todo ello en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquella Pascua literal representaba a ese cordero sin mancha y sin arruga que se presentaría en tiempos difíciles para re restaurar a la humanidad, para perdón de sus faltas. Y cada uno de estos aspectos terrenales nos llevaba a un aspecto espiritual. Por algo... La primera de primera carta a Juan, en el capítulo 4, nos dice Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus Si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo Este es el propósito Dentro del plan de nuestro Dios. El Espíritu nos da a nuestro Dios para discernir entre qué proviene de Dios y qué proviene del hombre. Porque hay Espíritu de Dios y hay Espíritu del hombre. Hay energías que nos ayudan a buscar a Dios y energías que nos alejan de Él. Dice en, en el libro de los Números, capítulo 16, en el versículo 22. Y ellos echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es hombre el que pecó y airarte, haz tú contra toda la congregación. Pero veamos las primeras palabras, ellos echaron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Él es el que da esa energía para el hombre, esa fortaleza, esa fe, ese amor, esa eh, firmeza, ese valor que no se puede percibir de una manera visible muchas de las veces, pero que el hombre al trabajar en su obra, al crecer o cambiar su vida por una vida en Cristo muestra estas virtudes solamente el hombre espiritual podrá entenderlas y solamente el hombre espiritual podrá alcanzarlas y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo Legión me llamo porque somos muchos pues hemos analizado la parte del vocablo espíritu y vemos cómo se manifiesta en el hombre para buscar a Dios. Pero también, como leíamos en el último verso, examinad los espíritus, porque también muchos espíritus nos alejan de Dios y perjudican al hombre y perjudican también la obra de nuestro Dios. Re Regresando un poco al vocablo eh, ruach, eh, que es viento, tal vez podamos decir, pues, que el viento, qué poder tiene. Pero si nosotros hoy Ana, vemos en la ciencia cómo ha sido utilizado y el poder que tiene el viento en muchos de los eh, de las maquinarias que se utilizan de neumática para las diferentes empresas y o industrias vemos el grande poder que, que conllevan las presiones un el viento en una presión eh, puede causar pues explosiones puede causar la muerte de personas y aún en la naturaleza cuando hay un eh, en aquellos lugares de Estados Unidos Donde se manifiestan mucho En aquellos lugares áridos En donde vemos el poder que tiene el viento Para levantar casas, levantar carros Desaparecer personas, animales Todo esto es el poder El por qué el vocablo Ruaj Marca el poder de este, esta hermosa virtud Pero leíamos también estos espíritus o estas fuerzas que sirven para manipular o que sirven para tosigar al, al hombre. Dice ahí mismo en el versículo, capítulo 5 que leíamos de Marcos, desde el versículo 1 di, di, dice, y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y saliendo el barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros a un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los, espíritu, en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie podía domar. Estos espíritus que habitan hoy en las gentes por diferentes circunstancias, por su mala manera de vivir, por lo que se rodean, por las concupiscencias de su corazón, por todas las malas decisiones, llevan a hacer todo este tipo de atrocidades. La gente camina por la vida solamente pensando en su bienestar, sin importar lo que pueda perjudicar a otros su propio bienestar de ellos. Hay dichos o versos de la gente que ha inventado, como decir, a que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en tu casa. Y empieza estos demonios a propagarse a través de las personas, ¿en, en donde pueden encontrar fuerza? Pues en todas esas malas virtudes, como en el celo, como en la ira, como en la contienda como en el, la codicia, como en todas esas cosas que nuestro Dios rechaza por completo. Y ahí son manifestadas y son imparables. Un hombre endemoniado, un hombre con deseos, con sed de ira, no cesará hasta, hasta matar, hasta cometer las atrocidades que su pensamiento le llena. Estos espíritus son movidos por Satanás, porque Satanás quiere que sea denigrada a la humanidad para no, para no reconocer a Dios Para alejarse más y más Lógicamente un hombre que asesina Está lejos de nuestro Dios Un hombre que roba Está lejos de nuestro Dios Un hombre idólatra Está lejos de nuestro Dios Y eso es lo que Satanás Quiere Ese es el propósito de Satanás Dice el evangelio de Mateo en el capítulo 17, verso 15, y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar, y respondiendo Jesús, Dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traedmelo acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Estas fuerzas, estos demonios también son eh, sin huesos y sin carne, como veis que yo lo soy, dice nuestro Señor Jesucristo. También estos espíritus no tienen fisonomía. Solamente por el hecho de nuestro Señor Jesucristo hablarles, se piensa, luego luego la, la gente o los teólogos o los poetas empiezan a querer construir historias alrededor de ello. El pensar que entabla una una Palabras Nuestro Señor Jesucristo con, nuestro, con estos espíritus Piensan que tiene que tener alguna fisonomía Cuando la, la enseñanza de nuestro Dios al hombre Para orar y pedirle a él Es sin verlo, amados hermanos Nosotros oramos a Dios sin verlo Porque es, nuestro Dios es espíritu Todo espíritu no tiene carne ni tiene huesos como lo mencionábamos, pero que se ha venido introduciendo esta enseñanza grandemente entre los hombres, entre las gentes. Lucas capítulo 4 versículo 33 y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual clamó a grande voz diciendo, déjanos que tenemos ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. También vemos aquí una plática entre Jesucristo y aquellos demonios y pensamos que por ello hay fisonomía en ellos. Cuando no entendemos el momento en el que ellos reconocen también a Jesucristo como hijo de Dios, como el santo de Dios, esta manera de, o esta charla que no alcanza a comprender nuestro pensamiento porque todo lo literalizamos, así como las interpretaciones de las escrituras, sus simbolismos, y no podemos entender el reconocimiento de, del mismo Satanás ante el Hijo de Dios y ante Dios mismo. Esto es solamente para ver la grandeza de su Hijo para ver el respeto que aún, y que aún ellos se subyugan a nuestro Señor Jesucristo y a Dios, pero que al hombre quieren perjudicarlo para alejarlo de él, para alejarlo de una verdad. Estos espíritus que hemos visto han atacado en, en, las, en las diferentes citas que veíamos, a un hombre en específico, a un joven, y que lo hacían... Eh, le imposibilitaban llevar una vida normal pero que estos mismos espíritus son los que se introducen en la iglesia, en el pueblo de Dios para hablar en contra de Dios mismo para hablar en contra de su ley para hablar en contra de su doctrina con palabras suaves a través de hombres que se dejan manipular de estos espíritus con aquellas palabras suaves con doctrina o con, con interpretación de su propio intelecto, lo dice en el, la epístola a los hebreos. Perdone Romanos capítulo 10, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí es donde el hombre es tomado por esta fuerza maligna para poder llevar a cabo sus propias decisiones, para poder establecer su propia justicia y no la de Dios. Y esto, amados hermanos, es para poder entender que esta fuerza mal usada destruye a un pueblo, destruye a una familia destruye a cada uno del que hace mal uso de esta virtud tan grande pero que si la usamos conforme a la virtud de nuestro Dios seremos aquel Pablo, seremos aquel, aquel Esteban, seremos aquel Abraham, aquel Moisés siempre que el espíritu sea utilizado, esa fuerza nos hará hacer grandezas, proezas ese Ruaj, nos hará ser ese torbellino, esa... Ese tornado que levante familias completas para poderlas trasladar de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. El Espíritu se manifiesta en los verdaderos hijos de Dios. Donde están los hijos de Dios no hay eh, carencia, no hay injusticia, porque el poder de nuestro Dios está ahí. Porque donde dos, dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí él se manifestará con poder, con ruaj, con algo invisible, no con algo visible. Algo que no podamos ver, que el espíritu solamente lo sentimos, pero no lo podemos ver. El viento solamente lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el poder de nuestro Dios. Pues esta es una parte del espíritu, amados hermanos, posiblemente hagamos otro podcast de este tema ya enfocados a la obra eh, de nuestro Dios, lo espiritual, a lo que el hombre tiene que llegar, porque eh, ciertamente el hombre es carnal, pero tiene que llegar a lo espiritual. Por lo pronto dejamos hasta aquí este tema, esperando para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios que sea de beneficio. Algún dato que puedan obtener de este tema, pues que sea de bendición para aquellos que se acercan por primera vez a escuchar de la palabra de nuestro Dios. Espero que sea una base para que puedas emprender un camino hacia Dios, puedas eh, voltear a mirar a la grandeza de nuestro Dios y arrepentirte y que sea manifestado nuestro Dios en tu vida. Paz a vosotros, amados hermanos, y a todos aquellos que escuchan estos podcasts. Que Dios les bendiga.